1: 欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯马上连线特邀记者齐明明齐记者你好主播你好很高兴和你一起来了解今天半岛之外的主要资讯来看一下今天的第一条消息好的第一条消息呢是中国五一假期首日中国铁路迎来了客流高峰
2: 全国铁路预计发送旅客1420万人次
1: 嗯是的没错 那中国的五一小长假在29号的时候迎来了第一天 我们也看到说这个大数据五一假期出行 中国的这个出游人数有可能会达到1.49亿人次 我们也来看一下中国铁路部门采取了哪些措施来迎接客流高峰
2: 好的5月1号呢是五一小长假的最后一天那中国铁路客流保持高位运行为满足旅客出行的需要铁路部门加大运力的投放当日预计加开旅客列车5 5 4列其中其中呢跨铁路局中长途旅客列车呢5 9列铁路局管内旅客列车呢4 9 5列而从中国铁路总公司获悉呢在应对这种客流高峰
1: 铁路部门采取了多种措施为旅客打造安全有序温馨的旅途多地的铁路部门还加开多开了赏花赏景等旅游专列以及临时的旅游列车嗯是的没错那当然到明天的话就是中国五一小长假的最后一天哈这个高峰应该说也算是差不多过去了我们再来看一下今天的下一条消息
2: 好的第二条新闻呢是在昨天司法部中国司法部公布了国家统一法律职业资格考试实施办法共七章二十八条司法考试的新规呢提高了报名门槛证书被吊销者呢不得再考
1: 嗯是的没错那我们来看一下这次它的具体规定包括什么
2: 好的其中呢考试报名的专业学历条件有了一个新的规定提高了法律职业资格考试的报名专业学历门槛
1: 实施办法规定呢全日制普通高等学校非法学类本科及以上学历并获得相应学位者需要从事法律工作满三年方可报考司法考试嗯是的那根据了解非法学专业的人士符合条件的话仍然是可以报考的是的现在呢也是仍可报考实施办法的第九条规定出了以下的几个条件几首先第一个是具备全日制普通高等学校
2: 法学类本科学历并获得学士及以上学位的情况。第二种呢，是全日制普通高等学校非法学类本科及以上学历，并获得法律硕士、法学硕士以及以上学位的情况。第三种呢，就是刚才我们提到的全日制普通高等学校。
1: 非法学类本科及以上学历并获得相应学位者且从事法律工作要满三年的情况是的没错那一次性的这个考试也是分成两个阶段的这个到底是什么意思呢是的那在之前呢这个考试方式是一次性都比客观式和这个主观式都是一次性考完的那现在新的这个实施办法呢将这两个考试呢分成了两个阶段
2: 也就是说只有通过了客观题考试的考生才可以参加当年的第二阶段的主观题的考试那主观题的这个客观题的这个合格成绩呢呃是在本年度和下一考试年度内才有效的同时呢这个实施办法还明确了法律职业资格考试实行了直笔考试或者是计算机化考试的方式那在考试内容呢是在要以司法部当年公布的国家统一法律职业资格考试大纲为准是的没错我们还看到说今年这个司法考试的新规当中曾经被开除公职的人员也是禁止报考的那这条关注到这儿我们再来看一下今天的第三条消息
1: 好的第三条消息是特朗普与韩日领导人通电话讨论半岛局势呢嗯是的没错应该说最近围绕半岛进行的讨论是非常多的来关注一下具体的内容好的美国白宫当天发表声明说呢
2: 特朗普和文在寅总统讨论了27日 文在寅与北韩国务委员会委员长金正恩举行的会谈特朗普与文在寅在通话中表示北韩未来的和平与繁荣取决于其彻底可验证
1: 不可逆的契合那在白宫呢当天还在另一份声明中表示美日领导人也认为北韩需要放弃所有大规模杀伤性武器和弹道导弹项目嗯是的应该说这些也都是包括在无核化的范畴之内而无核化的话应该说接下来北韩和美国的这场首脑会谈就显得尤为的重要了这条关注到这儿我们再来看一下今天的下一条消息
2: 好的下一条呢是英法德同意支持伊核协议特朗普尚未决定是否退出那三方讨论的内容是怎样的我们来关注一下好的根据特蕾莎梅办公室发出的一份声明中表示呢英法德三方同意伊核协议可能必须扩大范围以涵盖例如弹道导弹等领域他们也论及呢伊核协议到期会发生什么事情嗯是的伊核协议到期之后会发生什么事情我们看到有一些报道也指出英法都这次是跟美国杠上了当然具体的情况是怎样的我们还是需要进一步了解的目前伊朗方面这个态度是怎样的呢是的那另一方面呢伊朗总统鲁哈尼二十九号就告诉法国总统马克龙伊核协议没得商量伊朗不会接受承诺以外的任何限制那伊朗总统府网站也指出鲁哈尼在电话中告诉马克龙呃此伊伊核协议呢
1: 或是以此为借口的任何其他主题总之是没得商量的嗯是的没错那这条关注到这儿我们再来看一下今天的下一条消息好的最后一条是日本汽车制造商斯巴鲁呢涉及了数据造假
2: 九种车型的903辆汽车被确认存在着数据篡改
1: 嗯是的那我们还看到另外一份报告显示说他这样的一种违规操作行为已经持续了有1 5年
2: 是的根据日本共同社的这个报告呢 日本汽车制造商的这份27号公布的这份调查报告显示 报告判定了违规行为是在洪管质检员的班长指示下进行的有组织参与的违规行为 而且持续的时间很可能超过了15年 而现在篡改的对象呢除了这个运动型多功能的车森林人之外 还包括提供给丰田汽车公司的跑车86 嗯那他们篡改的这个具体内容包括什么呢据报道说呢斯巴鲁在群马县太田市的这个工厂实施新车出货前的最终检查时呢篡改了燃效及尾气的检查数据篡改行为呢 很可能是从2002年就开始了 对此呢公司方面解释称是由于汽车品质不存在问题没有召回的计划对此呢社长 吉永泰之在27号的记者会上道歉，表示那篡改篡改数据呢，是属于违违纪手法上极其严重的问题。公司上下呢，将认真反省，防止类似的问题再次的发生。
1: 嗯是的没错那这个篡改行为 如果真的是从2002年就已经开始 并且公司方面也是解释称汽车品质不存在问题并没有召回计划的话可能接下来对于消费者而言又是一场维权的战争了好的非常感谢今天其记者带来的这一期连线我们下期再见好的再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间六点四十一分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下首尔市区内的晚高峰实施路况第一条消息来自铜雀大路涉堂站至梨水站目前在该路段下行车道上正在进行道路施工呢受施工作业的影响下行车道中的两个车道暂时无法通行还望途径的车主们参考前应路段提前变道行驶接下来是在市宗大路崇礼门至市宗路十字路口方向不久之前呢在首尔广场前方路段上进行的道路施工作业已经结束您可以正常通行下一则路况来自望优路上凤站至东一路地下车道方向那早间时段呢在该路段下行车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常 好，继续来关注天气。本周气温的走势呢，将会呈现出一个先升后降的状态。明天除江源、岭东的部分地区以外，其他地区的气温都将普遍升至25度上下。所有地区都将以多云天气为主，部分地区呢有降雨。从本周三开始，降水的区域呢将会扩展至全国。我们先来关注一下首尔地区未来24小时的天气预报。今天夜间至明天凌晨，多云。最低气温16度 明天白天多云 最高气温25度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 那今天的第一条消息，那第一条消息是dream驾照笔试班现在开始招募学员。那这次驾照比考培训班的培训日期是在2018年5月11号下午，从两点钟进行到四点钟。那还有另外一场呢，是5月16号。除此之外，18号也是有一场的时间呢，是从两点到五点，地点是在广金警察署的教育场。这次主要招募的对象是结婚移民者外国人留学生等等那我们来看一下这次驾照比试培训班的主要内容它包括考取比试驾照的教育内容那除此之外这个学费也是全免的并且会提供教材考试费用的话需要由本人来承担详细的信息您可以拨打电话 024580666 024580666进行咨询 来看一下今天的第二条消息 那这条消息是2018年 有利多文化奖学财团的奖学金项目 这次活动主要面向的群体是多文化家庭的小朋友们。那在这次活动当中，一共会招募的人数是在四百三十人左右。那我们来看一下，他从这个年级上是怎样进行划分的。小学生将会招募200人以内，每人将会支援60万韩元；中学生呢，是一百人以内，每人将会获得100万韩元的援助；高中生是在80名以内，每人是200万韩元；大学生是30人以内，每人是40万韩元。除此之外还有特长生 那这个特长生的年龄是在8岁到25岁之间 那这个人数是在20人以内 每人将能够获得500万韩元的资金援助 申请时间是从即日起开始截止到5月10号下午5点钟 更加详细的信息您可以拨打电话02-2002 3522-02-2002-3522进行咨询 再来看一下今天的第三条消息那这条消息是彩虹青少年中心组织的抓住梦想项目之韩石料理师培训课程 这个课程呢，现在开始招募学员。培训的时间是从六月中旬开始进行，到八月末。活动主要面向的群体是中途入境、多文化、脱北背景的青少年朋友，年龄是在十六到二十四岁，一共会招募十人。那在这次培训课程当中所涉及的内容，包括理论教育、料理实践。除此之外呢也会邀请各料理界的一些前辈们来到现场为大家传授经验当然这次活动是完全免费的在教育结束之后如果您能够顺利的考取资格证也会提供实习的机会更加详细的信息您可以登录彩虹青少年中心的网站三 w 点 r a i n b o w u s e o r k r 三 w 点 r a i n b o w u s e o r k r 进行查询 好的,以上就是我们今天首尔新生活的全部内容 当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来我们今天的听首尔
0: 您现在收听的是新闻在路上好了欢迎回来
1: 现在时刻是6点47分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上接下来马上为您带来听首尔首先依然是请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴和金勇一起来了解今天首尔市的消息。嗯， 其实谈第一条消息之 前， 我想问一 下， 就是觉得今天空气质量怎么 样？
0: 今天空气质量我觉得还行。我今天在这个咖啡厅里写稿子的时 候， 我旁边正好是窗户。啊， 然后 呢， 我就看了一下这个今天的这个雾霾程度哈。如果不行的 话， 就把那个窗关掉啊。嗯， 但看了一下整个首尔地区的这个雾霾指数还算是可以的。呃， 在整个的首尔地区来 说， 北边的那个地方啊稍微不太好。(音) 嗯 嗯， 所以目前来 说， 近 期， 呃， 空气质量还是可以的。
1: 看起来挺有研究的。嗯， 对。哎， 金 勇， 知道我了解大气质量的时候会查什么 吗？ 查
0: 什么 呢？ 查这个雾霾口罩好不好买对最近呢经常脱销是吧马上来看一下第一条消息好第一条消息就是我们刚才说的这个大气质量啊大气环境的污染等等啊其实首尔市呢也表示呢将在和这个来自美国的一些环境专家呢一起共同的应对这个大气的污染嗯我们看一下它是怎么进行的哈其实它是这个首尔市的环境环保健环境研究院和美国的这个国务院专门的选出来的一些<笑><笑> 最近, 大气领域的一些专家一起啊他们针对这个大气的污染还有就是雾霾还有就是近期我们最近前段时间提到的这个臭氧等这样的问题进行一个研究之后呢推进这个大气改善的一个工作啊据了解呢在今年呢主要通过这个是电话和邮件的形式啊进行沟通然后呢分享他们各个专家呢对这个大气污染治理上的一些研究成果的一些分享活动呃然后呢还有据了解说四次是这样的呃是视频进行视频的形式啊通呃通呃通过这个视频然后讨论这个嗯大气环境污染的这方面的一些呃技术哈然后呢在这个合呃合作过程当中呢还将对呃研究这个大气污染带来的这个健康隐患我们都知道其实臭氧对身体的影响非常非常的大哈对他们会应对这个臭氧的办法的进行研究之后呢然后呢还有就是一些对雾霾的这个检测性能的一些分析还有就是如何去活用这些能够检测到雾霾的一些东西
1: 的一些更多的让他们活用的一些方法然后呢就是分析然后这个雾霾里的一些化学成分等等这样的是的没错我记得前段时间就提到说这个雾霾当中检测出来重金属嗯对对对其实这个对人体它的危害哈真的不容小觑我们了解到在二十七号的时候也就是前几天哈还在美国大使馆龙山的一个大厅举办过发布会嗯对是这样的就是在这一天的时候呢举办了一个有关大气污染相关的一个发布会哈在这个发布会上呢主要是针对
0: 这个最近雾霾浓度的这个一段时间的变化，然后呢，首尔市在这段期间内哈怎么去应对这个大气污染的这个政策进行了一个发布哈，然后呢，还有就是因为这个雾霾可能会又引发啊诱发的这个疾病进行了一个介绍和一个普及的一个。啊一个过程我们都知道就是刚才说雾霾里面有一些重金属金属的一些元素在里面它可能当呃现在可能没有体现出对我们的身体上的一些疾病上的一个呃表象哈但是呢它是一个潜伏期比较长的一种东西所以你一定要去多加去注意哈嗯是的没错而且因为雾霾的原因好像周边的话得肺呼吸道疾病的人也是跟以往相比多了很多是吧那这条关注到这儿咱们再来看一下下一条消息 好，第二个消息呢，是这个我们经常会使用的这个地铁啊，将会有一个全新的一个更新哈，据了解呢，在不久的将来，呃，即将服役的一个全新地铁呢，将在每一个地铁的这个车厢里啊，都安装一个空气的一个滤清器。然后通过这个呢，之后呢，改善它的一些车内的一些空气质量。然后呢，每一个车厢里面的座位，我们都说现在在，特别是冬天的时候，在坐地铁的时候可能会有一个现象，就是人和人挤的已经不行了，可能都不需要这个。羽绒服都会坐坐不下的那种感觉而且呢它这个最新的这个地铁里面呢它的座位就会变得更宽更大一些嗯是的没错那这个 接下来的话会在什么时候正式开通呢嗯据了解呢这个开通的时候呢是在2 0 2 4年的时候啊也也就是看一下1 8年的话还有这个六年的时间哈但是呢在这个期间呢将把现在所有的地铁线路的一半以上的进行一个更新然后呢今年内哈将把这个现在的二号线的一百五十个车辆进行更换这个进度已经非常的快了相对来说现在我们都知道现在已经二号线当中有几辆车是已经是全新的它的 一些里面的一些呃装修啊，还有一些空气的一些呃更换的，就空气的感觉都不太一样，而且那个显示牌都是不一样的。我们刚才说这个座位，刚才说了啊，现在座位是宽了一下，我们看也宽了多少。原来的话，我们这个地铁站里面的座位是七个。呃，但是更新了之后呢，将会变成六个。这样的话呢，这个宽度其实已经很大了，它是比原来的宽了四点五厘米。嗯，然后呢，刚才说了有一个更权益更新之外，除了给这些正常的一些使用者之外啊，还有考虑到这个残疾人士哈，他们会一般会使用这个轮椅进行这个出入的时候，他们在这个轮椅使用者的这个通行门的宽度呢，也进行了一个调整。这样的话就便于他们在使用轮椅或者是停行动不便的时候，呃，便于他们通行。原来的话据了解是7
1: 5厘米的宽度但改变之后呢将会变得变成这个一百二厘米嗯但是我如果看的没错的话是座位比以前少了呀虽然说宽了但是他可这个应该是考虑到一些更多的舒适性吧嗯
0: <笑> 我在想，是不是因为最近肥胖的人也多了？是的。那这条关注到这儿，咱们再来看一下下一条消息。好，最后一个消息呢，是我们即将到来的这个五月份。哈，都说是韩国的这个家庭之月。哈，因为怎么说呢？因为五月份有很多很多一些节日。哈，即将到来的明天就是五一的劳动节。然后呢，还看一下还有什么节日呢？比如说。<笑> 五月五号的儿童节对还有五月八号的父母节还有就是五月十五号的教师节等等哈这些节日除了中我都可以过啊然对在这个几个月当中我们其实很多人都是在很期待这个月的因为什么呢因为假多啊可能会呃享受的人群也会很多在这个月当中呢首市也推出了各种各样适合一家人一起去参与的各种活动和展览嗯嗯咱们来看一下在这个月份的时候有哪些活动我们可以去现场 5月5号, <笑><笑> 嗯,好,在儿童节当天的时候呢,在普信阁呢,将会有个敲钟的活动啊。然后呢,在这个汉城的百计博物馆呢,将会有个传统文化的体验活动。然后呢,在市民大厅,还有就是波拉梅公园呢,将会有这个适合儿童参加的各种各样的一个庆典活动啊。然后呢,五月九号开始之后的这一周期间呢,在这个世宗文化会馆将举办开馆四十周年的一个庆典。不仅如此呢,还会在这个国呃,会馆的外边,就户外啊,举办一个世宗艺术庆典。所以有兴趣的朋友们都可以去参加呢哈具体的如果想要知道这个具体的时间和地点的话呃大家可以去网站上可以确认 是http冒号双斜杠culture.so.geo.kr
1: 嗯是的没错在五月份的时候而且天气也特别的好好像接下来的话周三的时候我看可能会有一个小小的降温降温而且有降雨降雨过后的话在儿童节这个天气会非常的舒适嗯对对对然后接下来这个大气污染包括这个雾霾指数也会往下滑一滑嗯那不管怎么样今年这个五月份的话这个确实是大家可以期待一下是吧天时地利人和啊但是前提条件是我们也可以更多的去参与到这些活动当中来包括这个普信格的敲钟活动我其实还是挺好奇的你说普信格的这个敲钟活动咱们之前的话比较多见到是在新年的时候嗯对对对或者是在一个特别大的一个纪念日的时候嗯可能会进行敲钟活动但是儿童节在现场的时候能够去体验敲钟这个机会还是非常难得的而且我记得咱们在介绍这条消息的时候也提到过说他可以提前进行报名除此之外也可以来到现场去进行填一个表格就是可以去触摸那个钟的就我记得咱们在节目当中也是提到过的所以您不妨去感受一下好的非常感谢金友我们下期再见好再见到这里第二步就是这些了我们整点过后马上回来